0: Da, znači, kada pričamo o, o aspiracijima, mislim, i paralelama, još jedna od paralela koja opet zanimljiva, to koji sam vičer našao, ono, prolazeći pored nekog stakla, na kojom je bilo nešto stavljeno, kao neki dezen, i bilo pitanje da li je to nalepnica, je je naslikano, i naziv za nalepnicu na engleskom je decal, i onda je se javlja pitanje odakle ta reč vodi poreklo i onda kad deluje, ne deluje kao cijela reč da je kao deo reči, zato što je jasno deo reči i onda pomisliš, pa dike ali dosta moderno, tehnološki možda i 20. veku, ali onda pogledaš a ne, to je bio 18. vek, gleda čuda za vreme industrijske revolucije da se ljudi pokušavali na različite načine da demokratizuju stvari koje su bile dostupne samolitama poput boje za tekstil poput različitih ono, načina da dođeš do energije um, hrane um, i Francuz koji je živio u Velikoj Britaniji u to vreme napravio metod dekalkomanije preslikavanja na uh, porcelan i ono je u 19. veku u Americi ono Navodno postojala čitava manija vezana za to, a to totalno mogu da vidim to kao a, jedan novinji o demokratizaciji u smislu samo su elite imali pristup porcelonskom poslađaju koje imalo nešto naslikane na njemu od strane a, artizana, od strane a, znači majstora, ali sa ovim procesom možeš da kopiraš i da a, u velikoj meri umnožiš i da to bude dovoljno vizualno slično, iako ne isto i samim tim um, s jedne strane mogu da vidim kako se na to gledalo snishodljivo, jer to nije to ali s druge strane je bilo dovoljno moćno i dovoljno ljudi želo da može da stavlja stvari uključujući i nalepnice te je to sada sve prisutno tako da nalepnice koje staješ na svoj laptop ili vinil kojim pokriješ svoj auto se, svi vode uh, isto poreklo od iste tehnologije i zanimljivo je kako se tako Uh, stvari koje su nekada bile zatvorene tehn malim tehnološkim revolucijama uh, dalje, dalje uh, otvaraju uh, vrata svim pripadnicima populacije uh, i na neki način to je možda optimistični deo svega toga. A druga stvar, stvar koja se stavlja ti posljednje pitanje um, ako ja nemam jasnu jasnu intuiciju a opet ne znam da li Uh, da li smo u ovome pričali, a tiče se, dakle, samog momenta tvog čvrstog stava na temu uh, moderne, kozacimo navode, arhitekture uh, i brutalističke arhitekture i komunističke arhitekture, što uh, da li je estetika samom po sebi jedna nepromenljiva vrednost kroz vrijeme, tako da kada gledaš stvari stare Grčke, starog Rima Pompeju, kad gledaš srednjevekovne katedrale da su one lepe i da će veće biti lepe, a da onda stvari koje su sada izgrađene su na neki način ružne i uvijek će biti ružne ili misliš da će a možemo da će pričala vam, ali za ono 30, 40, 50 godina deo ljudi biti, pa da i ovo je lepo, ali lepo je zato što slikava prošlost i neko vreme u kojem mi nismo živjeli a uvek na prošlost gledamo sa nostalgijom
1: Da odgovorim odmah na tvoje pitanje, o moj mišljenje o brutalističkoj arhitekturi, ne, ne mislim da će ostoriti dobro, mislim da stvari koje pamtimo su stvari koje stare lepo, ništa od brutalističke arhitekture neće dobro ostoriti sve će to morati da se sruši jer će armatura u betonu početi da ređa, fasade će biti oronule, bit će mnogo skuplje održavati sve te monstruozne konstrukte nego ih jednostavno srušiti i napraviti nešto što je održivo. A na, tvoje, na, tvoj, na, na ono što si rekao e, za uprošćavanje arhitekture, zanimljivo je. Jer da nisi ti to spomenuo, ja bih spomenuo. E, Scott Alexander, koji je Slitstar Corex je pisao, sad ima neki substak, je imao dobar tekst na tu temu sa istim tim pitanjem. Zašto u jednom trenutku smo od toga da... E, da ornamenti i da kompleksne boje, šeme, dizajni budu znak uh, bogatstva, zašto, odjednom, zašto su odjednom oni postali znak kiča i zašto, su, zašto je elita preuzela jednostavnost modernističku kao, kao svoj simbol. I postoji dobar tekst sa više pretpostavki zašto je to moglo da se desi. Jedna od njih je ono što smo pričali na početku. Sada kada je postalo mnogo jednostavnije napraviti toliko kompleksne dizajne i napraviti te ornamente, od to nije samo pitanje arhitekture, već i slikarstva, i odeće, i muzike... Kada je postalo toliko jednostavno i jeftinije praviti to, onda možeš da nađeš neki drugi način da se razdvajkueš, da se razdvajkueš od uh, ostatka populacije. Uh, dao je primer klasične muzike gde se od baroka sa milion instrumentata, promene tonaliteta i tako dalje, došo nad sadašnju klasičnu muziku koja je ono Philip Glass, minimalizam, 3-4 tona koji se ponavljaju u nekim šemama. Ili slikarstva gde se od uh, impresionističkih slika, pointilizma, jako kompleksnih struktura, Jackie Van Gogha, uh, došao na ono, dve, dve nijanse crne boje jedna preko druge. I, kao što smo rekli, arhitekture gde si od, od uh, kitnjastih, ali i dalje arhitektonskih skladnih zgrada tipa uh, Versailles, došao do uh, Franka Lloyda Wrighta sa pravim uglovima i velikim površinama stakla i, i minimalističkom arhitekturu. I postavlja se pitanje da li, da li se eliti to sviđa zato što je objektivno dobro ili se eliti to sviđa zato što je to jedan od načina da se razlikuju od ostatka populacije Kojima, ko, koji u stvari imaju ispravne instinkte i koji u stvari su pravo što im se sviđa kompleksnosti i, i kič pod navodnicima. E, još jedan tweet me podsjetio na ovaj tekst i na ovo što si ti rekao. Neko ko, ko se deklariše kao gimbijevac ko živi u San Francisco, a mislim da je iz Poljske originalno, je pričao o fone, fon, fenomenu polskih fasada koji e, i terminu koji zove pasteloza, kombinacija pastelne boje i oze kao bolesti, gdje mnogi od tih komunističkih zgrada blokova u Poljskoj nisu imali dobru termoizolaciju i onda si mora da stavi stiropor tu da bi poboljšao energetijsko efikasnost, a onda ako stavljaš stiropor mora da staviš novu fasadu i onda su se stanari ti zgrada našli u dilemi kako da farbaju te nove fasade. I prvi instinkti stana, stanara, proletarijata koji živi u, u poljskim blokovima je bio, do sad smo živili u ovim sivim, ružnim blokovima, hajde da ih ofarbamo u sve moguće boje, tako da si imao puno fasada u pastelnim bojama, svim bojama duge, neki sa dizajnima kao dete koje nacrta cvet, leptira, iskreno meni je to baš lepo izgledalo, neki od ih nisu, nisu čak bili ne neke, neke kontrastne boje, nego pastelne boje. Me, što se mene tiče ulepšava okolinu ali on je na to pospredno gledao na to i rekao da je to mislim neka koviljka izračunovodstva dobro namerna ono što se njoj svidelo to su izabrali ali su onda došle arhitektonske firme koje su bile zaprepašćene tim bojama fasada i one su rekle ne platićemo vam da vam fasade budu bele i onda je kao primjer dobrih fasada da one neke koje, ono, ne, ne postoji nikakav dizajn, znači samo jedna velika, bela površina, sa možda tri, četiri linije na balkonima da malo doda neki detalj. Što je bio kao da, da kao primer pozitivne stvari. Tako da, da, ne znam, je li to odgovara na tvoje pitanje?
0: Da, i mislim, jedno, mislim, daj ne, i ono se shvatim je da je de problematike, prvo problematike prvo više slojne i sajim tim neke tih slova su lakše za rašlanjivanje i tiču se neposrednosti sadašnjosti, ali u isto vrijeme ne možeš da ne posledne stvari u istorijskom kontekstu, znači kroz istoriju, isto vrijeme u antropološkom kontekstu ili nekom dači, kontekstu kako mi kao društveno životinje se organizujemo i signaliziramo pripredanje različitim slojama hirarhije, kada te hirarhije postavljaju mnogo kompleksnije od plemena, koji su epifenomeni svega toga koji se šire kao kultura. Par komentara. Spomeno se postalo za tom jako na istočni Berlin, koji je jako sličan Novom Beogradu po pitanju plana, izgradnja u smislu širokih bulevara, zgradova u blokovima i nalik Novom Beogradu je bio siv, ali onda nakon pada Berenskog zida dali li potrebe da se na neki način istorija i toke istorije preuredi, da li ljudima to bilo ružno, da li želi su da zaborave na, na mračnu prošlu sovjetske vlade, ali gomila zgrade blokova je opvarbano na isti način I moj, neki utisak u ovom trenutku, ne znam, da je bilo u 2011 ili što već, je bio da, pa dobro, ako već možeš da održeš ove blokove, zašto bi bili sivi, što ne bi bili u nekim malo a, radosnim bojima. Ali opet, to se poslije pitanje, pa da li drečavo žuto ili drečavo trveno, možda ne, ali da, pastelne boje su generalno, postoji različ za što su pastelne boje popularne, to zato što nude neki estetski moment, a opet ne napadaju čula, ne, ne uzbuđuju previše. Uh, i pošto razlog zašto su jarko crvene boje takve i zašto ih koristimo za signale u određenim situacijama. A što se toko se tiče cikličnosti, mislim da se tu pogodili, to je sad ono neznalo, ne ali imam jasnu ideju o tome šta je objektivna, šta je objektivno estetski superiornije, šta nije. Ne, neka moja intuicija je da u velikoj meri uh, postoje estetske linije u svakom pravcu, ali da on što je ugrađeno u estetski sudije jeste signaliziranje i s obzirom da elite uglavnom imaju na uglavnom gotovo isključilo imaju moć a, da ograniče dostupnost stvarima s obzirom da stvaraju ime jeste novac i bogatstvo isto vrijeme Gospodare glasilima poput medija ili šta li ja znam u isto vreme, i u isto vreme signalizira ljudima koji žada da budete teolite koje su pravila igre, da na neki način su uvek jadja taj cikl i ta komunikacija. Baš, znači kad se krenuo počinu, isto mi je i omila drugih a, primjera kroz istoriju. <kuh> Istorija mi je palo primjer da kuća Kanye i, 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 i Kanye West i Kim Kardashian odpre par godina dok se još bili zajedno e, Bila jedna odvratna grobnica u kojoj, ne znam to, ali bukvom kupili su baš onaknu minimalističku kuću. Pitanje je da je to kuću koji su oni življeli, to kuću koju su doveli, razumeš, Vanity Fair da ih snima, ali je uh, potpuno ogoljeni sivi zidovi, nema nameštaja, nema polica. Izgledalo je kao, kao pećina koja samo uređena izma ima glatke zidove. Um, ali mislim da to u stvari razlog tome baš to, znači kontra signal Zato što je ostatak populacije previše zašao u jednu ideju estetici, onda ti moraš da bih singulizirao da nisi deo te populacije, da urediš nešto kontra, a, protiv toga. A, I mislim da, kao i u modi, kao i drugim aspektima, ti ciklusi će se kontinuirano a, razvijati kao način komunikacije dok svi zajedno dolazimo do, do nekog opšte zaključka. A, I možeš jedna porela koja mi je, stvari pala na pamet, Um, u to tonutku je to da način signaliziranja tvoje aspiracije znaš imaš ono nove riš i novej riš se oblači kitnjesto garderoba previše glasna i to je ono, imaš ono stereotip barem ovde ali da neki način u Srbiji mislim u Srbiji to bilo patike koje ljudi ne mogu da nose, garderoba koje ljudi ne mogu da nose toga ima sad i u Srbiji a... Um, patike su bile 90-ih, ali um, ovde, ono, hip-hop stereotip, gde, ono, nosiš kajle, one sa gomilom dijamanata, dijamanti u minđušama, dijaman... ili sportisti generalno, ali to, uglavnom, isto komunicira klasu ljudi, pogod to, kako je to, recimo, neko iz, um, znači, etničke grupice, poput Crnaca, koji su živjeli u getu, onda postanu NBA superstar, i onda da bi komunicirao svoj novi klasni status, ljudi, ono, kupuju dijamanski stvar. Mislim, to nije već samo s tim i, ono, Conor McGregorist, ono, troši nenormale pare na sat, šta ti ja znam. I to neko može interpretira, pogotovo neko ko je, ono, iz neke porodice starog novca koji su imali, ono, kraljevske je na Habsburzima i u Nemočkoj, šta ja znam kao vrlo kitnjesto, jer u stvari ti ne treba se razbacuješ novcem i posle drugi način na koje komuniciraš, mnogo u minimalističniji načini, ali jedna paralela koja meni sada pada na pamet, a koja da neki način sada ima veze sa tehnološkim stupnjem, ali pitanje je koliko tu pliva ova estetika, jeste plastična hirurgija i koliko um, ono, dobro, plastična hirurgija je ona koju ne primetiš da je plastična hirurgija i da treba da postoji kompeticija i pitanje kako će se to odraziti nas na naš fenotip i kako će deca izgledati i koje će to luge imati u našem društvu to je ono što mi malo plaše ili možda mi više plaše zato što je našo meni strano um, ali ono, svi ljudi u Hollywoodu ili većina njih Da simo neki vrstu intervencije. Um najbolje s one na kojima ne možeš da primetiš, ali kad vidiš njihove slike od pre 10 godina, zvaćeš da postoje neke minimalne razlike, ali to su razlike u smislonom. Hajde da ti skinemo parča nosa debine 1 mm. Znači dovoljno da uspostaviš dodatnu simetriju lica. Problem u uh, problem, ali ono što je zanimljivo kada na to gledaš sa strane uh, aspiracije da ljudi koji imaju manje novca i manji pristup kvalitetnim estetskim hirurzima, o isto vreme žele da signaliziraju da pripade toj klasi, se onda javljaju nešto što bi neko mogu da interpretira uh, i da gleda to kao na grotesku interpretaciju te estetike. Što i te kako vidimo u Srbiji i po istočnoj Evropi i Rusiji, a čak i ovde, a te su neki novi moment estetike. Ovde je na moment nenormalno dugačkih noktiju, nenormalno očigledno velikih, ustih veštačkih trepavica i veštačkih implantiranih a, zadnjica ali u Srbiji tekako su isto napumpane usne fileri u jagodicama a, skidanje brade, pravljenje profila vilice, gde sad imaš situaciju gde dosta poznatih ili nazove poznatih a, zvezda u, u, u Srbiji izgledaju vrlo slično I pitanje je koliko je to estetski prijemčivo, ali da postoji signalizacija, u svemu tome postoji. Isto i sa zubima. To malo više prisupno, prisup, dos, um, prisutno ovde, a i na neki način sam tim pristupačni, to što su ljudi spremi da obrijaju bukvalno svoje zube da bi stavili one navaleke, one veneers, malo da toga sad imaju u Srbiji, gde meni jako je teško imati taj dobar posao da ni izgleda kao da imaš veštačke zube poput George Washingtona. Mislim, primjer mi Miley Cyrus. Znači, ima gomila takvih primjena gde da jednostavno ti zubi izgledaju veštački beli, ali ono <clears throat> imaš, imaš ljude koji opet pitanje odlična estetska hirurgija je nešto što ti ne primećuješ. Ali zanimljivo je samo bila ta paralela te aspiracije, da ti da bi singlizirao državi, da želiš da pripadaš višoj klasi malo pretaraš o tome, ali sad da de tu balans, da li je možda i samo ne, nedostupno za dobrih operacija ili isto vreme ti želiš da... I koliko će to sad biti deo kako pošto ono, sad raditi botoks i raditi filere, dostupno velikom delu populacije, kako će to izgledati za deset godina, ne znam, ali je zanimljivo gledati tu novu dinamiku koja se sad javlja komunikaciji između elite i proletarijate ili pleb, znači kako hoćeš.
1: Svi primeri koji si dao u, u poslednjem komentaru bili su vezani za žensku estetsku hirurgiju, koliko sam shvatio. A, meni je čudno, spomenuo si Habsburge i ti koji, ne, ne znam, sada su, i, imaju... Imaju neke veze genološke sa, sa Habsbur s Habsburzima, sada sme, smeju se kiču hiphopera, ali njihovi preci u osamnestom veku su bili mnogo kitnjasti, za boga, bogataši su nosili perike, stavljali puder na lice i samo što nisu paonovo perje stavljali na zadnjice. Muškarci, ne žene. U kom te nanutku su muškarci prešli iz toga da to bude simbol statusa klase bogatstva u to da ne samo da ne treba da štrčiš nego je Hood i postao onaj duk sa kapuljačom i pocepane farmerke su postale više simbol nego čak i odelo koje sad može bilo ko da nosi.
0: A, da, nisam spomenuo možda i muški esetski moment koji je možda malo sada manje zaslupe i definitivno postoji talas. Opet ako želiš da vidiš u komu smeru stvari idu ili koji mogu da idu, gledaj Hollywood i gledaj Marvel univerzum, koji muškaraca, ono kako ja to sad vidim, način na koji ti signaliziraš pripadnost um, eliti u tome što, kao što je bilo ono, kada si bio bogat u 19. veku, nisi radio u polju, te sentim tvoja koža bila porcelanski bela, dok su ljudi radnici imali ten, imali ovaj, pocrneli od sunca, sada je obrnuto, znači ljudi koji rade kao dronovi u kancelarijama imaju bleđi ten i deficijenciju vitamina D, dok bogataši idu po Majamiju, Kaliforniji i sunčaju se u decembru i onda dođu u januaru sa tenom. Um, ali moment koji se tiče muškaraca pa signalizira višak slobodnog vremena, kao na to da si ti pripadnik više klase je znači kvalitetna iskrana i fišak fizičke aktivnosti koji dovodi do hipermaskulinizacije i određene nove estetike a, muškog tela. A, što je mi je jako zanimljeno da odruštvima u kojima postoji potencijalno najviše neblagonaklno gledana na stereotipne muške karakteristike u isto vrijeme muški fenotip koji se promoviše je gotovo karik karikatura muškosti i tela koja je izložena u testosteronu. Um, pričam konkretno čak o Americi, um, gde sada imaš čitav... Uh, mislim, ono, znači, bilo mi smešno, znači, kad pogledaš Allen Delon Sean Connery, neka scena na bazenu i ono, svi oni imaju malo onako masti oko stomaka, imaju kao ramena, bata životinja, mislim, ono, imaju dlakave grudi, ali to je ono muškarac, razumeš. Sada imaš ono situaciju gde muškarac mora da ima manje od 9% telasne masti, da mora da postoji određen obim svakog dela tela i definicije mišića, što opet elita postiže sa testosteronskim suplementima, A u isto vrijeme, ono što viđemo u poslednjih par godine, gde se dolazi taj moment karikature sa više korišćenjih hormona rasta, gde imaš primer, um, kako se zove, ovaj uh, glumec, pakistanac, komičar koji je bio na um, IT, um, Gajzu, pa je napravio svoj film skoro, Znamo Deep Sick, da, da, da. ne mogu sjetiti imena, um, Kumal Nanjiani, ili tako nešto? Nije ok, nebitno znači, da, ali uglavnom on je znači, dobio sporednu ulogu u nekom Marvel filmu i u najemljoj ličnog treneri ne znam da li sam joj slike na Twitter znači samo se napucao njeg, njegovo lice se je izmenilo i tu u velikoj meri, naravno ne postoji dalje zvanična literatura na tome zašto sve to se koristi i paraklinički, ali je to da hormon rasta što znam kod odrasli kad se izužem dovede do akromegalije, povećavaju znači stvari na kojem nisu zatvorene epifize kostiju kao što su šake i kosti lica, tako da svi počinju da imaju te karikaturnije lice da imaš nenormalno izražene jagodice nenormalno izraženu vilicu i to više čak nije ni estetski lepo, možeš da kažeš ali jeste novi signal u kome kreću stvari a, što se tiče a, ko je novi, koji su pritisni na muško telo, da tako kažem ah, Drago mi je što nisam elita